0: Lire, comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouv.net Mexico-louf. Mexico-louf.
1: Cinquième dimanche ordinaire, année B. Prier, Somme. Somme 146. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacun un nom. Il est grand. Il est fort. Notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les hommes. Et rabaisse jusqu'à terre les impies Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu, sul à si tard.
0: Lire la parole. Première lecture. Job chapitre 7, versets 1 à 4, 6 à 7. Job prit la parole et dit, Vraiment La vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur.
1: Deuxième lecture. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 19. 22 à 23 Frère, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, je le fais de moi-même. Je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir par moi aussi.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 1er, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Carpharnaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, oh, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint de mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui ils étaient. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, Tout le monde te cherche. Jésus leur dit, Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
1: Entendre la parole, le thème, endurer nos souffrances. Les lectures de ce jour sont centrées sur le thème de la souffrance. Les souffrances endurées peuvent être d'ordre physique, social, mental, émotionnel ou spirituel. Celles-ci faisant partie intégrante de la vie humaine, les lectures de ce dimanche invitent les chrétiens et les chrétiennes à les accepter et à les remettre au Seigneur dans la foi et la confiance. Le livre de Job aborde le mystère de la souffrance d'un homme innocent, à savoir Job. Ce dernier ignore qu'il se situe au cœur d'une épreuve mise au point à la cour céleste suite à un échange entre Satan et Dieu. Dans son impatience, il déplore le sort qui lui advient réalisant l'immensité de sa perte. Cette plaine incessante ne fait qu'exacerber l'aliénation spirituelle, la souffrance physique et l'exclusion sociale. Job est incapable de trouver un sens à ses propres souffrances. Les explications théologiques superficielles de ses amis ne servent qu'à aggraver son état et ne lui fournissent aucun élément qui puisse donner une signification à sa misère. Elle l'enfonce un peu plus dans son désespoir. Alors qu'il se débat avec le problème de la souffrance, et cherche des réponses, « Yop, en vient à affronter Dieu. » Ce que nous rapporte le chapitre 7 dans la première lecture proposée aujourd'hui, Yop utilise de nombreuses images et métaphores étroitement liées en elle pour s'adresser à Dieu. Elles sont tirées des réalités du quotidien. Ainsi, Yop parle de corvée, de paie, de repos, de temps, etc., pour décrire sa souffrance, il se plaint de son dur labeur, des nuits sans sommeil, de la misère et de la brièveté de la vie humaine. Utilisant des images comme celle du travail forcé ou esténuant, de l'esclavage et de l'état de manœuvre, Job dépeint l'existence sous un caractère négatif. Autrement dit, quand cette dernière a cessé de revertir une quelconque signification pour ceux et celles qui la vivent, il applique dans ses images à sa propre vie qui n'a en partage que le néant et la misère. À la différence d'un esclave qui désire un peu d'ombre pour se soulager, anticipant par là un repos nocturne, bien mérité. Job n'endure que des nuits de souffrance intensifiées par des insomnies irritantes et une impatience causée par le manque de repos. La lecture s'achève sur la vision d'un désespoir sans fond, alors que Job, profondément amer, se régime doucement à la futilité de la vie. Se focalisant uniquement sur le côté transitoire de l'existence humaine, il abandonne tout espoir, affirmant dans son extrême impuissance, « Mes yeux ne verront plus le bonheur. » Il est important de noter que Job est un croyant, ce qui rend sa souffrance encore plus intense. Au début, il croit à la bienveillance de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Job 1, 21 Mais au fur et à mesure que son désespoir grandit, il a le sentiment que Dieu l'a abandonné et est devenu son ennemi au moment précis où il aurait le plus besoin de lui. Il pense avoir atteint les limites de l'endurance, un point non-retour, et ses paroles révèlent à quel point il est désorienté à cause de sa souffrance. La deuxième lecture de cette liturgie est tirée de la première lecture aux Corinthiens. Elle souligne comment Paul endure toutes choses à cause de l'Évangile. Ancien persécuteur de disciples du Christ, il est maintenant persécuté à cause de lui. Après sa rencontre avec le Seigneur ressuscité, il est devenu l'apôtre des gentils. Sa vie est désormais entièrement gouvernée par le Christ, son cœur et son esprit ayant été renouvelés et revitalisés pour la tâche qui lui incombe de proclamer l'évangile du salut. Ainsi, pour Paul, proclamer l'Évangile est devenu tout à la fois une obligation et une nécessité. La anticipe ici les malentendus possibles, sa souffrance morale, avec les croyants et les croyantes de Corinthe, auxquels il a apporté la bonne nouvelle du Christ. Dans la première partie du chapitre 9, Il explique pourquoi il a renoncé à l'aide à laquelle il a droit en tant qu'apôtre au même titre que les autres apôtres. Afin de dissiper toute ambiguïté au sujet de son statut, Paul brosse son propre portrait, affirmant en même temps sa liberté et ses droits d'apôtre. Même s'il est libre, il est contraint par le Christ ressuscité de prêcher son évangile parce que c'est lui qui lui a confié cette mission. Il n'annonce pas l'évangile en vue d'un quelconque profit, mais gratuitement. Et il va jusqu'à s'identifier explicitement avec les faibles, afin que personne ne soit privé de la réception de l'évangile. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Le but de cette identification est de partager les bénédictions que la bonne nouvelle apporte dans la vie des croyants et des croyantes. En bref, Paul est prêt à tout endurer à cause de l'Évangile. La lecture de Marc rapporte comment Jésus répondait à la souffrance humaine. Le texte présente une journée ordinaire de son ministère lorsqu'il proclamait le règne de Dieu au peuple de la Galilée. Beaucoup de malades souffraient de maladies et d'infirmités diverses. Lui était amené pour qu'il les guérisse. Son ministère de guérison manifestant la présence du règne de Dieu qui libère son peuple de toute servitude. Par exemple, Au verset 29 et 31, Jésus guérit la belle-mère de Simon qui souffrait de la fièvre et qui, une fois guérie, se mit à le servir. Plus encore, dans le verset 32 à 34, plusieurs malades souffrant des maux variés, des possessions d'infirmités, expérimentèrent son pouvoir de guérison. Jésus commandait, en outre, au démon de ne pas révéler qui il était, car il pouvait se créer un malentendu à son sujet, amenant à l'identifier comme un faiseur de miracles. Or, les actes de guérison qu'il posait affirmaient une seule chose, sa totale autorité et sa puissance absolue sur tous les types de maladies, d'infimité, et cas de possession. Enfin, Marc met en lumière le fait que la prière est la source du ministère de guérison de Jésus, dont le but est d'alléger les souffrances des personnes. À la différence de Job, qui affronte le Dieu fidèle avec des accusations, Jésus choisit d'être en communion avec son Père dans la prière, car c'est de lui que découle le pouvoir de guérir. Le temps passé en communion avec le Père est pour lui un moment privilégié avant d'entamer son ministère quotidien d'enseignement, de prédication, de guérison. Les lectures d'aujourd'hui nous aident à réfléchir sur la douloureuse réalité de la souffrance. Dans la première lecture, Job se résigne à la souffrance plutôt de s'en remettre à l'incompréhensible sagesse de Dieu. Il ne comprend pas que ce qu'il voit présentement, Dieu le considère du point de vue de l'éternité. De fait, ses voix sont au-delà de la compréhension de Job. Dans la deuxième lecture, L'endurance de Paul dans la souffrance à cause de l'Évangile, est une invitation adressée aux croyants et aux croyantes pour qu'ils consentent aux épreuves et aux tribulations de leur vie de tous les jours. Dans l'Évangile, les actes que pose Jésus pour réduire les maux des personnes est le signe effectif que Dieu nous est proche lorsque nous souffrons. Nous pouvons donc nous fier à son amour et à sa compassion. Face à la souffrance humaine qui nous révèle quelque chose du caractère mystérieux, des voix et des desseins de Dieu, la réponse humaine doit toujours être empreinte d'une foi indéfectible, même lorsque cette souffrance est incompréhensible. Cette endurance patiente ne peut jaillir que de la prière et de la communion avec Dieu. Le psalmiste est conscient du restaurateur de Dieu qui seul permet de supporter la souffrance. C'est pourquoi il lance un cri passionné, reconfortant ainsi sa communauté éprouvée. Il guérit leur cœur brisé et soigne leurs blessures. Le Seigneur élève les hommes et rabaisse jusqu'à terre les impies.
0: Écoutez la parole de Dieu. Le cinquième dimanche ordinaire nous invite à méditer sur le thème de l'endurance lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché à vivre une vie paisible, libérée de ce qui la trouble. C'est un désir naturel et totalement légitime. Toutefois, la réalité nous montre que la souffrance fait partie intégrante de la condition humaine. De même, les chrétiens et les chrétiennes qui aspirent à suivre le Christ oublient souvent que prendre la croix et faire face aux épreuves et aux défis est un élément essentiel de leur mission. Et cela s'applique également à la vie de chaque croyant, de chaque croyante. Dans le contexte de l'Afrique, la souffrance et le mal sont souvent considérés comme la conséquence directe d'une rupture dans la relation à Dieu et avec les membres de la communauté. Quand une personne souffre, c'est, pense-t-on, parce qu'elle a péché et subit les conséquences de ses transgressions. Or, la liturgie d'aujourd'hui nous offre une haute perspective sur la souffrance humaine. Et si aucune explication simple ne nous est donnée sur le pourquoi de celle-ci, les textes nous rappellent qu'elle peut être assumée et prendre sens. Dans la plupart des cérémonies d'initiation célébrées en Afrique, pour les garçons et les filles, les rites de passage à l'âge incluent cette dimension de l'endurance. Les épreuves et les peines qui font partie intégrante de ces cérémonies ont pour objectif de tester la détermination d'un ou d'une jeune et d'évaluer si il ou elle peut recevoir un nouveau statut, à savoir celui d'homme ou de femme adulte. De même, la souffrance de Job a été un test pour sa foi en Dieu. Le passage lui aujourd'hui montre son désespoir et sa résignation face à la souffrance. Cela étant, il a persévéré et n'a jamais perdu sa foi en Dieu, ni ne s'est retourné contre lui en le maudissant ou en le rejetant. Sans tenir compte des conseils de ses amis et de sa femme, Job a persisté dans sa confiance mise à mal par les événements, souffrant patiemment jusqu'à ce que Dieu intervienne et lui rende raison. Il a passé le test de la foi et de la confiance et nous enseigne que même lorsqu'une souffrance si méritée et incompréhensible nous advient, nous ne devons jamais désespérer ou considérer ce qui nous arrive comme le dernier mot de notre existence. La première leçon qui nous est donnée est d'affronter la souffrance avec patience et de résister à la tentation du désespoir en attendant patiemment l'intervention de Dieu. Dans la deuxième lecture, Paul nous apprend que la souffrance être mise à profit. Lui-même a enduré des épreuves nombreuses et diverses au cours de son ministère, dont le rejet, la calomnie, la flagellation et l'emprisonnement. Il a supporté tout cela à cause de sa mission d'apporter l'évangile au monde. Par son endurance patiente et son exemple, de nombreuses personnes ont été attirées à la foi en Jésus et sont devenues chrétiennes. Comme Paul, nous sommes exhortés à devenir nous aussi de courageux témoins de notre foi, tout particulièrement face aux oppositions et aux critiques que nous pouvons endurer de la part de notre entourage, même le plus proche. Oui. Nous pouvons être déçus, en proie à la détresse ou à la colère, appelés par toutes sortes de noms désobligeants. Mais dans ces épreuves, nous devons nous souvenir des paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dans l'évangile, Jésus offre l'espérance aux malades et aux possédés. Et si soigner ceux et celles qui sont affligés de tels maux dépasse nos possibilités, l'ultime leçon que nous pouvons tirer de la lecture d'aujourd'hui, c'est de les porter dans la prière, comme Jésus qui a tiré la force de guérir de son contact intime avec le Père. Nous aussi, nous pouvons puiser la force d'affronter la souffrance et d'aider les autres dans de telles situations en demeurant proche de Dieu qui ne nous laisse jamais seuls dans nos détresses. L'endurance, le courage et la prière sont les trois attitudes qui, à n'en point douter, nous aideront à faire face aux épreuves en chrétien et en chrétienne mature, qui marche à la suite du Seigneur crucifié.
1: Proverbe La souffrance et le bonheur vont de pair. Proverbe africain
0: Agir S'examiner Comment est-ce que je réagis lorsque la souffrance, le chagrin, et les épreuves s'abattent sur ceux et celles que j'aime ou sur ma propre personne. Est-ce que je suis facilement désespéré ou est-ce que je perds confiance en Dieu lorsque je suis mis ou mis au défi par les épreuves de la vie?
1: Répondre à Dieu En réponse à la parole de Dieu, au cours de cette semaine, je choisirai d'affronter les difficultés et les défis de l'existence en m'ancrant dans la prière et dans la confiance en la providence divine.
0: Répondre à notre monde J'identifierai quelqu'un ayant tout particulièrement besoin d'encouragement et de consolation et je lui offrirai des paroles de réconfort. En tant que groupe, nous organiserons une activité destinée à creuser comment faire face à la souffrance en étudiant le livre de Job ou en demandant à quelqu'un de nous en expliquer le message.
1: Priez. Seigneur, Je t'implore pour recevoir ta force et le don de la persévérance quand je suis affronté aux épreuves et aux souffrances de l'existence. Seigneur, apaise mes pensées, inquiète et parle à mon esprit. Fortifie-moi quand je chancelle, quand je ressens l'épuisement et la détresse. Que je me sente fortifié pour supporter ma propre souffrance et être une aide et un encouragement pour les autres. Je te le demande par Jésus Christ, mon Seigneur. Amen.
0: Lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de, de Dieu. Dieu,
1: lire ou écouter
0: chaque semaine. Tout